representa a la caja de bateo, el número uno, campo corto de los astros de Houston, Carlos Correa. Ok, ok, ok. Carlos Correa <risa> no está, pero sí estamos nosotros. El Corte 4 Podcast. Yo soy Cristian Fuentes y cuando digo nosotros, me refiero a Amanda Rivera, que está aquí conmigo. Amanda, saludos. Saludos, Cristian. ¿Cómo y estás? Ah, todo muy bien, todo muy bien. Estamos contentos porque eh, estamos debutando una nueva voz en nuestro programa. No es Carlos Correa, pero es casi, casi Carlos Correa. Me refiero al compañero Víctor Vanegas. Saludos, Cristian. ¿Cómo estamos? Y Amanda también. Saludos, Víctor. Bienvenido al Corte 4 Podcast. Un gusto tenerte. Gracias, gracias. Tenemos un excelente programa para todos ustedes. Como siempre, eh, vamos a comenzar eh, rápidamente eh, por tercera vez esta temporada. Eh, terminó una serie de México exitosamente. Angels, Astros. No se pueden quejar nuestros hermanos mexicanos. Han podido disfrutar de el mejor béisbol del mundo eh, y esta serie para mí para mí posiblemente fue la más como que la más llena de estrellas diría yo verdad con eh, los astros recientes campeones 2017 por supuesto eh, todos los jugadores buenísimos que tienen latinos eh, Correa José Altuve eh, Julie Gurriel eh, Breakman, de eso hablaremos después. Eh, entonces, eh, Pujols, Trout al otro lado. Para mí fue la más llena de estrellas que, que tuvimos. Sí, eh, este, no, como quien dice, no todos los días se, se ve a una leyenda como Pujols. Eh, también ver el, el, jugador, el mejor jugador ahora mismo que, el, como el que es Mike Trout. Y ver todas estas estrellas latinas como José Altuve, Carlos Correa. Eh, o sea, no, no, es, no es algo que se ve todos los días. Y eso es bueno para... México aprovechó eso. Y pienso que fue una de las mejores series de la México Series. Nuestros hermanos mexicanos disfrutaron de, de este béisbol, Amanda. Y pues como siempre, no estaba exento de momentos no, para nada eh, eh, creo que, que México debe estar sumamente contento por, porque pues tuvo, tuvo, tuvieron la oportunidad de ver tres series o sea, tres equipos de grandes ligas llenos de, de, de jugadores estrellas eh, me parece que, que fueron exitosas las tres Creo que esta, como mencionaron tanto Cristian y, y Víctor, fue para mí la más llena de estrellas. O sea, ver a Mike Trout, jugador, ¿sabes? el mismo Pujols, que tuvo tiempo para eh, ser partícipe de, de lo que eh, de un playboy, compartir con, con niños de síndrome Down, estuvo eh, compartiendo con familias allá en México. Me pareció que, que pues, fue, fue exitoso como todas las anteriores. Entonces, el próximo evento internacional que veremos en MLB va a ser la serie en Londres entre los Yankees de Nueva York y las Medias Rojas de Boston. ¿Qué manera de presentarle el béisbol a, a, 
uh, Inglaterra, la rivalidad. <risa> bueno, tú debes estar más feliz porque son tus Yankees. Bueno, pero eh, eso es... Yo, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Si tú quieres presentarle a una nueva audiencia eh, algo, tienes que ponerle la mejor versión y posiblemente Yankees versus Boston es la mejor versión de eso. Vengan pues, a mí con sus opiniones. No, no, tienes toda la razón. O sea, los Yankees son los Yankees y Boston acaba de venir de ganar una serie mundial. Entonces uh -huh. la rivalidad que existe entre ambos equipos eso es ya histórica, eso me parece maravilloso, no, no estoy diciendo que no, que conste <risa> Víctor, ¿qué tú piensas de eso? Eh, sí, como tú dijiste, eh, cuando va a presentar a una nueva audiencia algo que, que ellos no, no, no es el deporte número uno, pues tú tienes que hacerlo, tú tienes que botar la casa por la ventana, como, quien, como decimos nosotros este y pienso que presentar una serie entre Boston y Yankee es lo, es lo indicado eh, por la rivalidad, los jugadores eh, hay que ver quién, eh, presentar quiénes serían quiénes serían los abridores eh, sería una buena idea sería bueno ver eso en el caso de los Yankees eh, yo creo que de los abridores el que quede porque se siguen lesionando mm, sí. entonces eh, eh, te dejo a ti el piso, Víctor. Eh, todos los años, eh, por lo menos este año, muchas series en diferentes eh, lugares así internacionales, Japón, México eh, y ahora Londres. Anteriormente, el año pasado, tuvimos una serie en Puerto Rico. Y te dejo a ti el piso, Víctor, para que entonces Amanda continúe. ¿Dónde ustedes piensan que sería un buen lugar para tener una serie de MLB? el año que viene, en, en el futuro, ¿en dónde ustedes creen que sería una buena idea tener una serie? Mira, yo pienso que el lugar, el próximo lugar que debería ser sería República Dominicana. Um, el año pasado vimos la serie en Puerto Rico, este año vimos la serie en México, uh, tres series en México, perdón, y también eh, hace varios años atrás vimos la la serie de en Cuba que fue los Rays contra el equipo de Cuba eh, y pienso que República Dominicana debe ser el próximo destino de, ML, de, de MLB sí, eh, está, está excelente con, o sea, como que sí, con tantos jugadores dominicanos que hay en, en grandes ligas me parecería que sería un gran mercado para, para un juego de MLB y bueno yo, yo aportaría a Puerto Rico Claro está, me parece que Puerto Rico bien le encanta el béisbol de las mayores y, y siempre es bueno, siempre son exitosas cuando Melvilla va una serie allá. Yo estoy pensando en lugares poco comunes este, que se han hecho eh, eh, juegos de MLB. República Dominicana es uno de ellos eh, y digo poco común en el sentido que nunca se ha hecho un juego de serie regular ahí. Pero también es que la, la, la audiencia sería amplia en República Dominicana pero yo estoy pensando en Colombia ellos sí. tienen ellos estrenaron uh, eh, estadio ellos tienen estadio nuevo el estadio de Carrentería uh -huh. eh, hay un buen número de jugadores colombianos en MLB 
es un lugar donde no se ha tocado mucho hacer eh, juegos allí o nada. Para mí sería interesante para poner esa, esa respuesta. Pero todas las respuestas que dimos aquí para mí me parecen súper buenas. Definitivamente sería bueno en, en República Dominicana ver algunos juegos. En Puerto Rico siempre los juegos son exitosos. Y en Colombia para mí sería... Eh, una muy buena idea entonces pasamos rápidamente a otro tema eh, una de las estrellas latinas estuvo presente durante esta serie en México para los Astros de Houston y me refiero a Alex Bregman eso es así este... se preguntarán ¿por qué estrella latina Cristian? bueno pues como muchos vieron Boricua. Eh, se declaró puertorriqueño y eh, Hashtag Team Los Nuestros eh, eh, se volvió eh, loco porque ahora hay un potencial eh, recluta ahí. Amanda, ¿qué tú crees de eso? Bueno, yo creo que, que ya, bueno, para, para comenzar, ya yo sabía que o sea, a, a, a existía algún motivo por el cual Bregman es más latino. Porque su personalidad es como, como única, ¿no? Entonces, el Yuli, su compañero Yuli, eh, siempre había dicho que le encantaba el reggaetón. Entonces, me parece que cuando escuché que Bregman, que la abuela de Bregman es puertorriqueña, no lo sabía. Yo no sé si ustedes tenían ese conocimiento, pero realmente yo desconocía. Yo estaba, me quedé como en shock y yo, de verdad. Y escucharlo, <risa> y escucharlo. Y escucharlo decir que le gustaría jugar para Puerto Rico, pues, o sea, fuera de lo que es, entre la pregunta que se le hizo, ¿no? Eh, me pareció súper, ¿no? Víctor, ¿qué tú dices? Sí, eh, yo estoy igual como Amanda. Yo, yo me sorprendí cuando, cuando escuché que él decía, él, él dijo, uh, técnicamente puedo jugar por Puerto Rico, ya que mi abuelo es, es boricua. Uh -huh. eh, Ahí, ahí, ahí me sorprendí este pero sí se, se sabe, siempre hemos nosotros sabemos que Bregman habla español eh, él también lo dijo en la entrevista que él aprendió español creo que en el intermedio si no me equivoco um, uh -huh. y le gusta le gustan la comida de él, le, eh, la, su, su comida favorita <risa> mexicana eh, tiene, o sea, tiene su conexión a, al, al, al lado latino, como quien dice. Y después de esa declaración, si tú estás organizando el equipo para el Clásico 2021, Víctor, ¿tú haces esa llamada? Sí, la hago. <ríe> Olvídate. Nunca ah, está no. de más. Exacto, eh, además. No, exacto, que es lo peor que te puedo decir. No. Que no, exacto. <ríe> Si él dice que sí, ¿dónde tú lo pondrías, Cristian? ¡Uh! Mira, me puso en el spot, Amanda. ¡Wow! Pues sí, sí. Bueno, si sí. vamos a, a presumir que todos dicen que sí, y entonces tenemos el super infield ese con Correa y con Lindor y con Javi Bye. Ese infield estaría bien, bien lleno. Pero yo lo dejaría... Yo lo podría... Está difícil, gracias. 
Bueno, Alex Bregman es un tipo que puede jugar múltiples posiciones, aunque no lo crean, porque él fue escogido como campo corto. Ahí uh -huh. tiene otro po potencial eh, campo corto. Yo dejaría a Baez en segunda, Lindor en campo corto. Entonces, la pelea entre las esquinas se tendría que hacer entre Correa y Bregman. Eh, vamos a poner a Bregman en tercera y vamos a mover a Correa primera. Él ya probó que pudo jugar otra posición en el clásico anterior, pues que lo haga de nuevo en el 2021. <ríe> ¿Mm? Yo no sé ustedes, pero yo estoy loca que llegue el clásico. Es una, es, es una, es, yo diría que uno de mis torneos favoritos ever. Sí, a mí, para mí también. Eh, el concepto cuando comenzó en, 2010, en 2006 eh, yo fui yo fui al primer juego de Puerto Rico en, en Puerto Rico contra Panamá y o sea, fue una de las mejores experiencias que tuve yo fui también a ese, a ese primer juego me acuerdo que Bernie Williams fue, hizo el sencillo que los puso al frente exacto ah. Sí. Bueno, yo, yo por lo menos tuve la experiencia de trabajar el Clásico 2013, esa final de Puerto Rico y Dominicana ha sido la mejor experiencia de mi vida, realmente, o sea, sin palabras. No, y yo también con la experiencia que tuve en Miami, que eh, cubrir eh, dos potencias, como quien dice, Estados Unidos y Dominicana, es, es, es impresionante trabajar un Clásico Mundial. Bueno, y para terminar el segmento, te quiero hablar un poco sobre el mensaje especial que Albert Pujols le dejó a Vladimir Jr. en un bate. Eso, buen como eh, pasar, como pasando el batón, más o menos, que decía para Vladimir Guerrero Jr., con mucho aprecio y que Dios te siga bendiciendo en tu carrera. Y entonces firmó Albert Pujols, y no solamente firmó Albert Pujols, él firmó sus credenciales. La, lo, lo, todos los juegos de estrella, 600 honrones, 3000 hits. Él puso sus credenciales, pero ¿sabes qué? Solamente Albert Pujols puede hacer eso. Me pareció súper, súper bonito ese gesto de, de Pujols hacia Vladi Jr. También, no sé si vieron en el post que, que del bate, le comentó Pedro Martínez, que Pedro Martínez es el padrino de, de Vladi Jr. Le comentó que hubiese que quería saber la conversación que existía entre ellos dos en ese preciso momento. Y no, yo, te diría que yo también quisiera saber qué le estaba diciendo Pujols a la Junior. O sea, muchos consejos, no sé cómo batear, cómo, cómo, cómo saber lidiar con toda la presión de ser un jugador de grandes ligas, etcétera Me parece que, que fue un momento que... que era como demasiado motivo, ¿me entiendes? Así que... Bien, impresionante bien dicho, bien dicho bueno, y con esto terminamos el primer segmento, pero no se muevan que tenemos mucho más para ustedes pelotero disfruta jugar en contra y por qué? Miguel Cabrera ¿Por porque qué? siempre vamos y me dice cosas y trato de poncharlo y alguna vez él me agarra también cada vez que vamos a Detroit siempre le estoy gritando va a Cleveland, siempre estamos jugando 
¿Qué aspecto del juego te gusta de él? ¿Su bateo, su ética, el carisma? El carisma que tiene para jugar y cómo tratar a la persona. ¿Alguna vez él te ha dado algún consejo eh, sobre simplemente béisbol? No, siempre he hablado con él uh, cosas muy buenas y yo creo que todo el mundo sabe quién es Miguel Cabrera, toda su trayectoria y lo respeto muchísimo y lo admiro como uh, jugador. Ahí escucharon a Carlos Cuqui Carrasco. Eh, gracias a nuestro compañero Hernán Vivas por conseguirnos esa muy interesante respuesta del lanzador venezolano de los indios. Eh, Miguel Cabrera es un oponente de él, pero obviamente porque son paisanos, seguramente se nota que tienen una relación. Claro, creo que, que entre creo que es algo muy, muy normal entre compatriotas apoyarse, ¿no? Y Miguel Cabrera es Miguel Cabrera. Entonces, estamos hablando de ganador de triple corona, cuatro títulos de bateo, dos veces MVP. 11 juegos de estrella, imagínate. ¿Quién no disfruta jugar en contra de Miguel Cabrera? <risas> Así mismo, ¿eh? ¿eh? Todos saben el calibre de, de lo que es Miguel, Cali Miguel Cabrera. Um, cada vez que él se para la, en la caja de bateo, no es, no es otro un jugador cualquiera. Tienes que saber, tienes que ir preparado para enfrentarte a, a él. Eh, uh -huh. Eh, cualquier cualquier descuido que tú te des Miguel Cabrera te puede hacer mucho daño so, pienso que no me sorprende no me sorprende la, la respuesta de Cookie la realidad es que Miguel Cabrera él tiene 36 años pero lleva muchísimo tiempo en las grandes ligas a mí, yo me acuerdo cuando él subió con los Marlins a los 20 años y mira a la hora que es y todavía está haciendo lo de él él es el jugador que más cerca está de los 3.000 hits. Le falta algo. Tiene un poco más de 2.700 ahora mismo. Eh, 2.712 para ser exacto. Y exacto. Y está bastante. Todavía le falta algo, pero 36 años. Uno pensaría él puede lograrlo en unos años, pero él tiene mucho millaje en él. ¿Ustedes mm. creen que él pueda lograrlo? Yo pienso que sí. Um, pienso que si en esta temporada él conecta por lo menos 100, de 120 a 150 hits, eh, pienso que tiene un buen chance de lograrlo. Uh, todavía le está firmado hasta el 2023. Eh, pienso, o sea, le quedan varios años en ese contrato. Hay que ver si las lesiones lo dejan. Sí, yo, yo creo que aquí el factor es mantenerse en salud. Sabemos que cuando Miguel Cabrera está saludable, es impresionante en el terreno de juego. Entonces, si, si logra mantenerse en salud, si logra, eh, o sea, si no ocurren más lesiones, yo no, no veo el por qué no lo pueda lograr, ¿me entiendes? Así que este, ya veremos, ya veremos. Y este año lo hemos visto, está, ha estado saludable y y tiene su promedio donde normalmente eh, eh, lo hemos visto en los últimos años, en los uh -huh. años anteriores, entre el, el 298 o 300, por ahí. Exacto, sí, sí. Sí, no, el, el año 2017 fue un año más bajo para él, pero el 2018 pues estuvo lastimado. Uh -huh. eh, 
pero este año eh, en una situación donde está eh, un equipo en reconstrucción él es el, el líder al que todo el mundo busca en los Tigres y él hace lo de él en los números por razones obvias ¿verdad? no va a ser los mismos que fueron en algún momento pero Miguel Cabrera sigue siendo una amenaza al bate sí correcto y me gusta el compañerismo eh, eh, particularmente por compatriotas y más por compatriotas eh, latinos ellos son pues venezolanos y Kuki Carrasco eh, estoy seguro que él no es el único eh, jugador venezolano de otro equipo que tiene todo ese respeto hacia Miguel Cabrera así que bien dicho por el lanzador de los indios bueno ahora pasamos a otro tema que queremos tocar aquí en este segundo segmento del Corte 4 Podcast eh, y es que el otro día los Messi y los cerveceros se fueron 18 entradas y... como te lo disfrutaste, ¿no? oh, sí, sí <risa> definitivo y, <risa> y como siempre, siempre eh, en las redes sociales puede comenzar el algún debate de si de tirar ideas sobre eh, posibles cambios a las a, a las reglas de extra innings nosotros lo vimos en el clásico mundial 2017 cuando se implementó la medida de que en la entrada 11 se ponen corredores en primera y en segunda para comenzar cada entrada eso como para acelerar el proceso de de, ¿verdad? del partido y que termine más rápido mi argumento es este y eh, yo he hablado de esto en muchas ocasiones en Twitter eh, he tenido votos en contra y a favor, mi pensar es este en el 2019 que estamos, yo pienso que es una buena idea darle una mirada a eso después de la entrada 15 poner un corredor en segunda esa es mi propuesta eh, porque un porcentaje tan bajito de partido se va a 15 entradas que yo no creo que eso cause eh, tanto daño al deporte y la gente, por ejemplo, yo estuve presente para el juego de los Twins y los Indios cuando se fueron 16 entradas y yo llevaba como 5 entradas que es como que, que termine <risa> pero esa es mi propuesta ¿Qué piensan ustedes al respecto? Yo pienso, yo pienso que sería una buena idea um, la ver, ¿cómo te digo? Pienso que beneficiaría también a la, a la fanática en, y me explico. Eh, ya en la vamos en, en la entrada 15 y todavía el juego sigue empate y todavía tiene a tu, a tus a, a tu, a jugadores que comenzaron el juego bateando todavía y yo pienso y entonces vamos a poner que llega a 18 entradas como pasó con los Mets y los cerveceros entonces al otro día le quieran dar descanso y pues no la gente quizá a lo mejor tenía tenía iba para el juego del próximo día y quizás uh -huh. no, no vean a, la, a los jugadores que ellos pensaban ver porque solamente pues les, les tuvieron que dar descanso porque jugaron 18 entradas el día anterior so, y también para las lesiones pienso que es una buena idea pienso que puede, puede 
prevenir muchas lesiones, mucho cansancio. Eh, en uh -huh, uh -huh. Y sí, pienso que no, que se debe, se, se podría experimentar esa idea. Después de en la 15 o quizás un poco antes en la 13 también. Bueno, ustedes dieron argumentos maravillosos, fabulosos, como quieran verlo, ¿verdad? Y me parece que son puntos válidos, pero... Uh -oh. Pero yo particularmente creo que el béisbol es maravilloso de la forma en la que se juega. Me parece que es sumamente emocionante tú estar en una entrada 18 y ver qué va a ocurrir. Pero bueno, cada cual tiene su, su opinión. Yo A mí me gusta como... Como, como está, así que pero no, se, siempre es bueno ver revisiones y ver qué, qué cosas pues, se pueden se pueden evolucionar ¿no? con el paso del tiempo en las redes sociales yo recibo mucho el argumento de que el béisbol se ha jugado de la misma manera desde el 1869 y se tiene que mantener así porque bla bla bla, pero estamos en el 2019 eh, tenemos todas las tecnologías eh, obviamente la tecnología no tiene nada que ver en este argumento, pero eh, hay, hay maneras de progresar y como mencioné eh, una cosa es en la entrada 11 en la entrada 11 ya es como que es muy para mí es muy rápido en el, eh, pero entiendo lo del clásico mundial porque pues estos son partidos diferentes que están, sí, que se están utilizando jugadores que son eh, jugadores de, de las diferentes organizaciones y no quer ahí sí no queremos arriesgar a ninguno sí, de los jugadores por, por, claro, porque en el clásico obviamente se juega en el mes de marzo antes de que comience la temporada so, uh -huh. esa, esa es la diferencia no uh -huh, Pero, uh -huh. en cuanto a la temporada regular no sí. sé, el, el debate ha existido y seguirá existiendo no sabremos qué va a ocurrir con las pues, pues por eso es que yo digo que en una entrada como la 15, porque es que un porcentaje tan bajito de los partidos llega a 15 entradas que no le veo el daño porque eh, cansancio, lesiones. A mí, yo estoy seguro que si yo soy un receptor, a mí, pero yo, yo no soy jugador, pero si yo estoy. <ríe> Eh, en cuclillas por 18 entradas el otro día yo me levanto y pregunto, ¿y mis rodillas? <risa> <risa> pero obviamente yo no estoy condicionado para eso, pero los receptores en, en el partido de los Mets eh, estoy pensando en Wilson Ramos y en Tomás Nido que jugaron pues, ellos eh, están condicionados para ese tipo de acción pero yo digo que vale la pena, es una buena idea para debatir, porque eh, hay muchas eh, eh, maneras de resolver ese tipo de asuntos. Mientras tanto, nos disfrutamos esos maratones de 18 entradas, como los Mets y Cervecero. O <risa> lo, lo, yo no lo, sé, lo... Yo, lo encuentro, yo lo encuentro como que la adrenalina, ¿no? Y otro y esa es la maravilla de, del béisbol, ¿entiendes? Como que hasta que alguien no anote en entrada, o sea, como que a diferencia de otros partidos, de otro, de otros deportes, ¿no? Así que... Y yo soy, y yo soy de esas personas que si yo estoy en un partido y se va así de largo, yo no me voy. No, yo tampoco. Yo tampoco me iría. <risas> yo no me voy y no, no es por no es porque no quiera, yo quiero irme, estamos en la 16, quiero dormir, pero <risa> pero yo, yo, soy, yo soy fiel, yo no puedo irme. 
Y menos si son los Yankees. Así mismo es. Bueno, yo, yo tuve, yo, yo fui a un partido de los Yankees esperando por un rain delay. Y ahí yo no me fui. Bueno, ahora pasamos eh, a, a aquí que tenemos a nuestro compañero eh, Víctor, que él es nuevo al programa. Esperamos que no sea la única vez, que no sea la última vez. Y siempre ponemos a nuestros eh, invitados en el spot de alguna manera u otra. A mí me pusieron en el spot la semana pasada con la sorpresa que Amanda y Daniel tuvieron para mí. Pues ahora le tenemos a Víctor una edición especial de Start Bench Cut. Así que Víctor, inicia al banco y corta. Tres campos cortos, Boricua. Francisco Lindor, Carlos Correa, Javier Baez. Yo no sé, Víctor, pero está bien difícil. Sí, Así no. que buena suerte. Está, está bien difícil. Este, porque sinceramente eh, los tres me encantan, me encantan cómo juegan. Eh, tienen, tienen, o sea, tienen el potencial para ser, ser grandes jugadores en el futuro. Eh, coincido, coincido. Pero si te tengo que decir, si tengo que escoger, iniciaría a Francisco Lindor. Buena. Eh, sentaría a Correa y cortaría a Baez. Tan, tan, tan. tan, tan. <risa> <risa> bueno, yo, yo. Amanda, ¿quieres, quieres intentar tú el, el, el juego? Iniciaría a Francisco Lindor. Eh, por muchas razones, ¿verdad? Pero para mí Lindor defensivamente es uno de, de los mejores que juega el campo corto. O sea, sí. Mi opinión personal, así que yo iniciaría a Lindor, eh, sentaría a Baez y cortaría Correa. <risa> me gusta, me gusta esto, me gusta esto. Diferentes opiniones. Que conste, nadie se equivoca en esto. Los tres son excelentes jugadores. Exacto. Así que creo que, que para los puertorriqueños, ¿verdad? Como nosotros, es uh -huh. sumamente emocionante y nos llena de orgullo ver a estos uh -huh. tres jugadores que estén en el nivel que están, que apenas están ellos como que empezando su estrellato en las mayores, ¿no? Y uh -huh. a mi entender, van para largo si se mantienen en salud, si se mantienen como van. No, y, y que no, o sea, están, son de muy demasiado jóvenes todavía para, y tienen muchos años, eh, les queda muchos años en grandes ligas. Varios, uh -huh. o sea, eh, eh, dos, como dos clásicos, quizás tres más en, eh, con Puerto Rico. Uh -huh. eh, va, va a haber, va a haber, va el Indoli Correa para algo. Yo eh, personalmente haría, lo haría de esta manera. Yo inicio a Correa, siento a Lindor y corto a Baez. Sorry, Javi. <risa> Pero como dije, no nos equivocamos. De cualquier manera que tú hagas el, 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 el shuffle, como tú mezcles la mesa ahí, nadie no, se va a equivocar. No, no. no importa, no importa la... la, la, la... ¿Cómo escoja? ¿Quién, quién siente? ¿Quién inicia? ¿Quién corte? Siempre tendrá buenos resultados. Exactamente. Sí, es un, eh, todos son una buena una buena decisión. A quien, o sea, 
a quien tú decidas uh -huh. iniciar, eh, no, o sea, no te vas a arrepentir. Uh -huh. Bien dicho. Bueno, y con esto acabamos con este segmento y termina el Corte 4 Podcast. Quiero agradecer a Amanda, como siempre, por estar conmigo y agradecer a Víctor por estar con nosotros. Hey, búscanos en corte4.com. También nos puedes seguir en las redes sociales, at Corte4 en Twitter. Tampoco se olviden de seguir a las mayores en Facebook, Twitter y en Instagram. Yo soy Cristian Fuentes y este fue el Corte 4 Podcast.